0: и дня арестовано еще 15 человек последняя новость из чемоданов в кипиоп области. областикаи не забивай чиновники придумали способ борьбы с лесными пожарами потрогал равно изнасиловал в думу внесен законопроект о домогательствах и я в айтишники пошел названы самые популярные профессию абитуриентов об этом и не только дали в студии валентин алфимов здравствуйте 15 участников массовой драки в Чемодановке арестованы на два месяца. Такое решение принял Первомайский районный суд Пензы. Сотрудники прокуратуры и Следственного комитета продолжают общаться с местными жителями. На прямой связи со студией корреспондент «Комсомольской правды» Роман Голованов. Роман, здравствуй. Что сейчас происходит в Чемодановке?
1: Валя, привет. Но если бы апокалипсис пошел по земле, я думаю, он выглядел именно так. Потому что э, Чемодановка – это одно село, Лопатки – это село второе. Вот именно из села Лопатки двинулись толпы цыган в Чемодановку разбираться с русскими. Вот мне удалось пообщаться с местными жителями. Вот, например, с Татьяной. Ее муж участвовал в той разборке среди 20 русских мужчин, которые пришли поговорить с цыганами. А пришли они поговорить, потому что Цыганские дети, ну, лет 12-13, приставали к девочкам на пруду и угрожали их изнасиловать даже, вот пытались это сделать. Тогда пошел по селу Клич, что надо бы поговорить, мужики собрались, два человека пришли, тут на них напали цыгане. И вот она рассказывает, что после этого, когда приехали уже в ответ, 200 цыган стали громить Все село стали избивать, и вот ее мужа закидали камнями. Но сейчас вот эти лопатки, где где находится цыганский табор, где он находился, перекрыт со всех сторон, Полиции, туда невозможно не войти, не выйти, если ты не местный житель. А весь табор уехал. Там вот остались только животные. Цыганские, куры, собаки и прочее. Вот их сейчас думают, как спасти. Но я думаю, что с животные, животными как-то разберутся. Тут надо думать, как людям помочь. Потому что все переживают. Вот, вот, вот тут вот царит атмосфера страха. Страха за то, что через 2-3 месяца мы, журналисты, забудем про чемодановку, силовики забудут про чемодановку. Эти кордоны уедут, а на места своих домов вернутся цыгане. Потому что по закону их выселить нельзя. Дома куплены, там они зарегистрированы, это их собственность. И никто бросать ее не собирается. И вот есть опасение, что через 2-3 месяца цыгане вернутся и начнут мстить.
0: Серьезная ситуация. Роман, спасибо большое. Роман Голованов, наш специальный корреспондент, находится в Чемодановке и окрестных селах. Следи за развитием событий. Сегодня с Романом будем еще общаться в прямом эфире, ведем тему Чемодановки. Чемодановки у нас в эфире радио «Комсомольская правда». Чиновники предложили изымать земельные участки за нескошенную траву и мусор. Таким образом, Министерство экономического развития предлагает э, э, отбирать участки, которые заросли травой или превратились в свалку. Э, Их, соответственно, э, э, отнимут через суд. Но будут и исключения, отметил адвокат Тимур Маршани.
2: Если участок находится в ипотеке и в залоге у банка, в этом случае применить принудительное изъятие имущества и продажу его реализацию с торгов невозможно. Сама процедура изъятия выглядит следующим образом. Закрепляется право изъятия только на основании судебного решения с последующим выставлением этого участка на торги. Но при условии, что участок будет установлен пожарной инспекцией в течение шести месяцев после вынесения соответствующего решения органа государственной власти, к которому относится. Пожарный надзор МЧС не будет устранены последствия, связанные с данными требованиями об освобождении очистки участка от мусора и захламлений, которые могли могут спровоцировать пожар.
0: Когда изъятую землю реализуют на торгах, часть стоимости вернут ее прежнему владельцу В России много брошенных земельных участков, рассказывает юрист садоводов России Полина Тришина Некоторые из них давно превратились в леса, не меньше покинутых деревень, в которых заросшие огороды могут вспыхнуть от малейшей искры Но в инициативе Минэкономразвития есть недоработки, считает Тришина
3: Соответственно, по законопроекту, да, он нужен, но хочется отметить, что не совсем понятно, насколько он будет реализовываться, потому что есть проблемы, связанные с тем, что отсутствуют сведения о собственнике земельного участка и непонятно, у кого его нужно изымать, да, кто будет надлежащим ответчиком, да, и кому, собственно, нужно будет вернуть деньги после выкупа, не совсем понятно, да, а есть ли обязанность органа, который будет заниматься организации всего процесса. Но ну, вот, э, пока из законопроекта мне это непонятно, но я думаю, что э, при дальнейшем изучении это станет более явным.
0: Поправки были разработаны в соответствии с указом Владимира Путина о мерах по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края. В апреле этого года 17 населенных пунктов региона оказались в огненной ловушке. Погибло больше трех тысяч животных, больше 150 семей остались без крова. На прямую линию с Владимиром Путиным поступило больше 800 тысяч обращений. Их прием продолжается. Люди задают вопросы о разных сферах здравоохранения, ЖКХ, образования. Но проблемы в каждом регионе одни и те же. Обманутые дольщики, коррупция и произвол. Из Красноярска. Репортаж нашего корреспондента Ольги Сысоевой.
4: «Защитите нашу семью», попросила Мария Дьяченко. Не так давно ее мать, глава счетной палаты Красноярского края Татьяна Давиденко, дала интервью столичному журналисту Андрею Караулову. Она сообщила о космических, иначе не скажешь, хищениях в лесной отрасли. В ответ Давыденко получила громкий скандал и обвинения в предвзятости. Ведь ее дочь, та самая Мария, владелица компании «Аэропром», ежегодно получала миллионные госконтракты на тушение лесных пожаров в крае. А недавно этого дохода лишилась, когда те самые контракты поделили между несколькими фирмами.
5: Я считаю, что только благодаря интервью с Андреем Карауловым моя мама сейчас жива. Но давление, дискредитация и угрозы продолжаются. Я боюсь за жизнь и здоровье мамы. Я боюсь за нашу семью. Владимир Владимирович, вы единственный, кто может нам сейчас помочь и защитить. Я прошу вас, защитите нашу семью
4: простых людей свои заботы. В Дивногорске, небольшом городке под Красноярском, еще семь лет назад жителям выделили две сотни участков под строительство жилья для многодетных семей. Выделили вроде бы честно, но, как выяснилось позже, не совсем. Построить на этой земле ничего нельзя. Нет коммуникаций, электричества, дорог.
1: В 2012-2013 годах в черте нашего города выделено 209 участков для многодетных семей по федеральной программе. На сегодняшний день нам до сих пор не подведены коммуникации, электричество, водоснабжение. Также нет дорог, чтобы добраться до своих участков. Поэтому многие семьи не могут начать строительство и проживать в уже построенных домах из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. Также некоторым семьям отказывают в разрешении на строительство, мотивируя это тем, что выделенные участки находятся в санитарно-защитной зоне. Неоднократные Собственники участков обращались в местную и краевую администрацию, писали губернатору и в администрацию президента. Но результата нет.
4: Некоторым семьям вообще отказывают в разрешении на строительство, объясняя это тем, что выделенные участки находятся в санитарно-защитной зоне. Собственники участков дошли до губернатора, но все бесполезно. И, как всегда, в таких случаях уповают только на президента». Еще не менее резонансная история. У главы государства попросил помощи депутат городского совета Красноярска Аркадий Волков, осужденный на 7 лет строгого режима по обвинению во взятке и мошенничестве. Этот приговор вызвал много вопросов. Как утверждает гособвинение, по просьбе Волкова на одно из предприятий города фиктивно устроили двух сотрудников, которые на самом деле трудились в проекте депутата «Машина добрых дел». Ущерб городской казне составил 700 тысяч рублей. Именно такую зарплату успели получить эти двое.
6: Меня, конечно, очень оскорбляет позиция государственного винителя, который просит для меня 11 лет строгого режима, сколько могли бы попросить, наверное, людоеду. Прошу суд и справедливо оценить мои действия, избрать мне любое наказание, не связанное с реальным решением свободы.
4: А вот вопрос, который из года в год задается Владимиру Путину. От обманутых дольщиков. Дело о компании «Реставрация» – одно из самых громких в Красноярске дел. Пострадали 1300 человек, но директор фирмы Николай Коваленко, объявленный в международный розыск, преспокойно живет на шикарной вилле в Италии.
5: Уважаемый Владимир Владимирович, с экранов телевизоров мы слышим ваши указания на дострой долгостроев. Однако красноярские власти ваше поручение игнорируют и саботируют. С момента банкротства реставрации прошло уже полгода. Однако источники финансирования достройки наших домов не определены. Дорожных карт до настоящего времени нет. Для того, чтобы власти о нас помнили, мы вынуждены ежедневно проводить одиночные пикеты. Уважаемый Владимир Владимирович, к вам обращаются полторы тысячи семей Красноярского края, граждан России. По Помогите нам достроить наши дома.
4: Удастся ли красноярцам попасть напрямую прямую линию к президенту, наверняка никто не скажет. Ведь вопросов миллионы со всей страны. Но каждый надеется, что его проблему таким образом через обращение к Путину можно будет решить. Юлия Сысоева, Елена Некрасова, Комсомольская правда, Красноярск.
7: мы дня. Радио «Комсомольская правда».
0: Всем дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентина Алфимов. Названы самые популярные профессии у абитуриентов. Исследование портала «Суперджоб» показало, что российские выпускники чаще всего выбирают программирование и медицину. Третье место занимают инженерные специальности. Между тем, по данным опроса, высшее образование становится менее популярным. Как рассказал представитель пресс-службы «Суперджоб» Сергей Светоченко, меньше половины выпускников пойдут в вузы.
6: В нашем опросе приняли участие полторы тысячи родителей-выпускников школ из всех регионов страны. Мы выяснили, что после окончания школы дети все чаще поступают в средние специальные учебные заведения. Так, в нынешнем году о том, что их ребенок продолжит обучение в колледже или училище, говорят 27% россиян. 9 лет назад такого было лишь 8%. Закончив школу, пойдут в ВУЗ дети 47% респондентов. В 2010 году в университет и институты после школы поступали дети. 80% опрошенных. Что касается самых популярных профессий у детей при поступлении в колледж или в училище, это программисты, медицинские работники. Эти профессии указали 17 и 11% родителей выпускников, соответственно. Дети 7% опрошенных будут учиться на повара или кондитера. По 6% респондентов указали, что их дети выбрали обучение на бухгалтера-дизайнера. Вузовские факультеты информационных технологий и медицины также наиболее популярны. Их выбрали дети 17 и 16% респондентов. Дети 10% опрошенных поступают в ВУЗы на различные инженерные специальности. И у 9% родителей дети выбрали юридические факультеты.
0: Стране необходимы рабочие руки. Рынок для специалистов со средним образованием расширяется. Поэтому выпускники школ все чаще предпочитают училище, училища ВУЗам. Это отмечает директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Аббанкина.
8: Остается в экономике довольно большая доля неквалифицированного труда. Этот э, сегмент, как правило, у нас заполняется все-таки э, мигрантами. И в крупных городах, и в средних городах возник дефицит как раз на квалифицированных по рабочим специальностям, современных уже, владеющих в том числе и даже цифровыми технологиями. Этот спрос со стороны рынка труда сигнализировала о расширении потребностей таких специалистов и сыграло уже для семей позитивным драйвером на то, что есть смысл Переориентироваться на программы Среднего профессионального образования Тем более во многих колледжах Сейчас и современное оборудование И они наладили тесные связи с работодателями И это больше вероятность Трудоустройства Причем именно по специальности Чем часто после даже вузов Поэтому эта траектория Среднее профессиональное образование Даже включая годовую службу в армии Стала для многих семей тоже более привлекательной В эту сторону как бы качнулся маятник Колледжи, чилища нацелены на подготовку
0: в почти половина россиян с высшим образованием трудится не по специальности 30 процентов опрошенных эм, отказались от работы по профессии из-за невозможности трудоустройства еще 24 процента пожаловались на низкую зарплату а 20 процентов заявили что нашли себя в другой сфере Население Земли за 30 лет вырастет на 2 миллиарда человек. По прогнозам специалистов ООН к 2050 году оно составит почти 10 миллиардов. В докладе организации отмечается наибольший темп прироста населения в беднейших странах. В Нигерии, в Пакистане, в Демократической Республике Конго, в Эфиопии, в Танзании, в Индонезии, в конце концов. Также ожидается, что через 8 лет Индия обойдет Китай в рейтинге самой населенной страны. Директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский подчеркивает, что рост населения может привести к глобальным экологическим проблемам.
9: Потому что происходит так называемый демографический взрыв в развивающихся странах. Там снижается смертность. А рождаемость еще какое-то время остается высокой. И вот за счет этой разницы между более низкой смертностью, чем раньше, по-прежнему высокой, хотя она тоже снижается, но медленной рождаемость, и образуется вот такой большой естественный прирост. Вот она где-то в второй половине двадцатого века и будет продолжаться в Китае проводилась жесткая политика по ограничению рождаемости, то им удалось затормозить рост населения. В Индии тоже снижается рождаемость, но более медленно, потому что там нет таких радикальных методов, как в Китае. И поэтому Индия обгонит Китай. Очень быстро будут расти африканские страны, такие как Нигерия, но вообще все африканские страны, потому что сейчас рождаемость снизилась и снижается. Во всех странах а в Африке еще э, остается рождаемость очень высокой. Главная э, опасность, э, ну, во-первых, это большая нагрузка на ресурсы земли и экономически, и на экологически, потому что эти же это люди, которые... Их там новые миллиарды прирастают, и их потребление постепенно увеличивается. Это потребление всех ресурсов.
0: По прогнозам ООН, население России сократится на 11 миллионов, однако Вишневский не согласен с этим. Он отмечает, что организация не учитывает приток мигрантов в Россию. Космический туризм стал доступнее, теперь на МКС можно будет отправиться на кораблях американской компании «Боинг». Удовольствие не дешевое, стоимость полета на зарубежном аппарате не меньше, чем на нашем Союзе. Пока, кстати, единственным, который возит путешественник на орбиту, а это около 50 миллионов долларов. Но улететь несложно, главное благополучно вернуться. В России к этому относятся настолько серьезно, что даже создали специальный отряд по спасению космонавтов.
10: Василий Воронин выяснял, как на Земле встречают покорителей космоса. Чтобы долететь до орбиты на ракете, нужно всего 10 минут. А чтобы вернуться обратно, может потребоваться не один час. Задачи на орбите выполнены, и пришло время возвращаться на Землю. Экипаж перемещается в спускаемый аппарат, который отделяется от космической станции. В нем космонавты отправляются домой. Теперь их жизнь полностью в руках единственного в России элитного отряда спасателей. Тех, кто первыми встречает на Земле космонавтов. Неподалеку от города Южноуральск в Челябинской области расположена авиабаза «Упрун». Отсюда до стартовой площадки «Байконур» которая расположена в Республике Казахстан, почти полторы тысячи километров. Когда экипаж МКС возвращается домой, звено космических спасателей перебрасывают ближе к космодрому. Первая задача — установить координаты спускаемого аппарата. Как рассказал фельдшер парашютно-десантной группы Андрей Новоселов, при облете предполагаемой зоны посадки даже видно, как аппарат спускается на землю.
2: Мы занимаем первую готовность, прилетаем в зону нашей ответственности, через которую пролетают космический аппараты, и мы находимся в этой зоне. А также через нас происходит ретрансляция связи. Мы его даже и Видим, как он пролетает недалеко от нас. Мы висим на высоте 70 небольших километров. И он летит, светится
10: аппарат. Если до объекта можно добраться автотранспортом, то отряд выдвигается по земле. На вооружении у спасателей стоят амфибии ЗИЛ. Эти вездеходы начали разрабатывать после аварийного приземления в тайге советских космонавтов Беляева и Леонова. Иначе спасатели десантируются с воздушного транспорта. На случай, если капсула упадет на территории России, на авиабазе остаются дежурить два вертолета. Начальник поисково-спасательной парашютной и десант Службы подполковник Евгений Солнцев говорит, что процесс извлечения экипажа занимает довольно продолжительное время.
5: Данное мероприятие обычно занимает около 5-6 часов. Полностью это начиная с момента посадки до эвакуации космонавтов. После эвакуации космонавтов люди еще работают с объектом. Есть часть срочных грузов, которые в течение 2 часов
10: 30 минут должны быть эвакуированы с объекта. После приземления экипажа медики оценивают внешнее состояние, измеряют давление и берут анализ крови. После этого космонавтов усаживают в кресло, где они отдыхают до прибытия вертолетов. Но не всегда все проходит штатно. Так 11 октября 2018 года произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракетоноситель «Союз-ФГ», стартовавшая с космодрома Байконур, не смогла вывести на орбиту космический корабль «Союз-МС-10» с новым экипажем МКС. На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейк. На второй минуте полета автоматика засекла неисправности, системы аварийного спасения катапультировала с корабля капсулы экипажа. Первым в составе спасательной группы выдвинулся к месту фельдшер парашютно-десантной группы Андрей Новоселов.
2: 11 октября мы, как обычно, прибыли в аэропорт Жасказган, заняли первую готовность на самолете Ан-12, ну и, как обычно, стали ожидать старта ракеты «Союз» на Байконуре. Примерно через две минуты после старта командиру экипажа сообщили с пункта управления об аварии ракеты Дали команду на взлет самолета для поиска космонавтов. Мы десантировались, приземлились, не Далеко от объекта, отбежали, к теле- иллюминаторах, посмотрели, какое состояние у космонавтов. Они нам голосом сказали, что с нами все нормально. Мы перевернули его и наступили к эвакуации командира Алексея Овчинина и американского астронавта Хейга. По дороге все было нормально, все отлично, все-таки они тренируются многие годы, организм выдержал.
10: За ту операцию Новоселову дали очередное звание старший прапорщик, а из США прислали благодарность. Космонавты не пострадали, но теперь этот случай взят за основу тренировки по спасению экипажа «Союза» и тщательно отрабатывается спасательной командой. Нештатные ситуации хоть и редкие, но к ним нужно быть готовыми всегда. Василий Воронин, Комсомольская правда, Челябинск.
7: дня.
0: Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Магазины будут отдавать продукты с истекающим сроком годности на благотворительность, не реализованную ритейлерами. Еду примут больницы, хосписы и поликлиники. Об этом сообщили, сообщил член комиссии с этой, по правам человека при президенте Евгений Бобров.
5: В обычных продуктовых магазинах примерно от четверти до трети всех продуктов выбрасывается за истечением сроков хранения. Мы предлагаем те продукты, срок годности которых истекает, скажем, остается 2-3 дня, передавать нуждающимся социальным и другим учреждениям заплату или бесплатно, это все обсуждается, тем, чтобы они были потреблены в этот же, либо на следующий день. Никаких проблем не будет. Предприятия не будут выбрасывать это все как мусор, будут удовлетворены нужды социальных Учреждений сейчас эта деятельность ритейлерам невыгодно, потому что они должны и платить налоги, и по линии Роспотребнадзора есть непонимание, поскольку эта продукция относится к зоне риска, и получается, что они вроде как портят здоровье людей. Здесь нужно уточнить налоговые законодательства, санпины тем, чтобы ритейлеры могли продукты с истекающим сроком хранения спокойно передавать либо продавать, если это дорогой сыр, например, нуждающимся учреждениям, и меньше будет образовываться отходов.
0: Продукты можно отдавать хоть в последний день срока годности, подчеркнул Бобров. Но некоторые магазины не то что отдавать почти испортившиеся, протухшие оставляют на полках, переклеивая сроки годности, рассказал исполнительный директор Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.
2: Ну, на самом деле, как раз это является достаточно большой проблемой в организации этого процесса, потому что продукцию, с остекающим сроком хранения необходимо еще каким-то образом собрать. Собрать, аккумулировать в одном месте для передачи, например, на благотворительность, а это, соответственно, достаточно большая проблема. Мало того, продукция уже с истекшим сроком хранения, она не может быть никуда передана, потому что реализация такой продукции, даже на благотворительность, она запрещена. Соответственно, это... Также создаст достаточно много проблем э, ритейлеру, поэтому э, потенциально, я думаю, что ритейлеры готовы э, обсуждать участие в подобного рода благотворительных проектах, но требуется гораздо более серьезная проработка э, такой возможности участия.
0: Ранее Роспотребнадзора и Минприрода предложили сократить количество отходов, запретив уничтожать продукты питания, которые пригодны для употребления. В Госдуме предложили приравнять сексуальные домогательства к изнасилованию. Законопроект разработал депутат Руслан Бальбек. В документе речь идет о настойчивом приставании к людям и домогательстве сексуального характера, а особое внимание уделено преступлениям против несовершеннолетних. Закон предусматривает уголовное наказание до шести лет лишения свободы. Председатель общественного движения за права женщин Людмила Айвар считает, что такого закона в России не хватало. По ее мнению, предполагаемый срок Наказание небольшое. Он не соответствует преступлению.
3: Начинаться будет статья от нуля. То есть это может быть и штраф. Но самые страшные последствия – это наступление физических или психических последствий в отношении жертв. Я хочу сказать, что до 6 лет лишения свободы – это не а, такой большой срок наказания, и преступления от, а, а, хотят отнести к категории средней тяжести. Понимаете, четко должно быть прописано в а, норме, а, которая будет регулировать данный ответ, данную ответственность, что является сексуальным домогательством. Что мы можем вообще сделать и ввести на уровень. Уровни правительства правила ухаживания за противоположным полом. Есть определенные виды доказывания в уголовном процессе. Это могут быть свидетельские показания, первое. Это могут быть записи телефонных разговоров, второе. Это может быть запись разговора, который происходит визуально при встрече. Я думаю, что когда сексуальные домогательства могут иметь уже крайнюю форму, то в данном случае может проводиться некое наблюдение со стороны специальных сотрудников. Но... На первых этапах вот таких действий, конечно, жертва должна фиксировать все, что происходит в отношении нее.
0: Домогательство, согласно законопроекту, будет квалифицироваться как преступление средней тяжести. Срок лишения свободы суд, суд определит в зависимости от наступивших общественно опасных последствий. Автор инициативы предполагает, что женщины согласятся с его позицией.
7: Радио «Комсомольская правда».